0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre, com os comentadores residentes Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, escritor e jornalista, e o psicólogo Pedro Pereira. A habitação está na ordem do dia, as rendas estão caras, o Governo da República tem um plano para combater o problema. Uma das medidas desse plano é é o arrendamento compulsivo de casas que não estão a ser usadas. Mas será que isso não choca com o direito constitucional à propriedade privada? Joel, boa noite. Choca uhum. ou não choca?
1: Quer dizer, eu acho isso uma falsa questão. A Europa do Norte nunca coloca esse género de dicotomias. Aquilo que se faz é tentar gerir a coisa pública de uma maneira que não seja preciso ter a procedência de um direito sobre o outro. Por acaso, na, na, no edifício legal português, não há uma diferença substancial entre o direito à propriedade e o direito à habitação, São os direitos sociais. Muito Francamente, bem, eu acho que o direito, direito à habitação tem procedência.
0: Estão de acordo
1: com Mariana Mortágua? Não, não estou de acordo porque eu simplesmente acho que essa, que essa dicotomia... Foi o que ela disse. Sim, mas ela propõe que essa dicotomia seja abordada, eu proponho que ela seja evitada, porque é o que se faz no, no Norte da Europa, aliás. Mais à frente vamos discutir, Mariana Mortaga, eu acho, acho que aquilo que ela traz de mal de mal à, à liderança partidária é precisamente a tendência para, para a polarização. Agora, eu acho que há neste pacote que, que António Costa apresentou, António Costa e a sua ministra que não domina os assuntos, este pacote ao fim de sete anos de governo há tantos erros, tantos mitos e tantas malandrices que, que a denúncia de Mariana Mortágua é o menor dos problemas. Eu não sei se vamos ter tempo para
0: falar novamente do assunto. Pedro, é uma questão ideológica António Costa teve uma deriva à esquerda, como diz Marcos Mendes, esse grande comentador
2: eu, eu acho que sim, mas uh, aproveito para dizer que concordo uh, em, em, em muito com aquilo que, que o Joel disse, na é não só a do, a dicotomia. Ninguém decente vai dizer que, que o direito, uma pessoa ter uma casa, não é, uh, uh, não é mais importante do que o do que do proprietário que pode ter várias casas. Mas devemos evitar em democracia uh, trabalhar nessa dicotomia, porque ela é uh, populista, seja à direita ou seja à esquerda. Mas concordo com, com a forma como o Joel colocou esta... Esta e é mais evitando. uma coisa
1: que é, a dicotomia não se colocava se o Estado não tivesse milhares e milhares de, de habitações potenciais de património e por, é por, que é utilizar, por usar que, em todo o país. É
2: que, os, que é que é só do Governo? É, é, temos aqui mais uma medida de penso rápido, é, que é que as medidas temos visto ao longo de vários anos, de, de vários governos. É, Okay. não o, resolve isso, o problema o, de fundo que é o... não, isto não resolve o problema de fundo porque eu, eu, eu acho que até o vai agudizar aquilo que se fala quando o Estado se, inter, se intromete
0: no mercado? Na,
2: no mercado da habitação, não digo outros, não, não sei não sou economista, mas aquilo que eu li sobre, sobre isto é que piora a, a situação e, e e piora principalmente para os mais pobres o que é um contrassenso mas como nós sabemos a verdade é muitas vezes contraintuitiva por isso é que o governo de forma muito burocrática que é isso que os governos portugueses são bons a fazer lá coloca mais uma série de linhas mais uma série de condições para que os pobres não sofram como eles percebem que vão acabar por sofrer mas eu lembro me sempre da quando eles falam de senhorios e, e de ideologia da música dos dead Kennedy let's lynch the landlord que talvez o bloco de esquerda goste tanto dela como eu. Na Só que agora já. Costela anarca. Uh, sim, mas aqui o landlord na música tinha algumas razões para levar os tabefes. Não no, me parece que uh, seja a maioria do caso.
0: Lá se vão as tuas propriedades na lápide. Ah, é?
3: Exatamente. <risos> no Restelo. <costeiro. coughs> na, na, na Quinta da Marinha, já agora. Uhum. Eu queria dizer que não concordo com os meus uh, concidadãos, -con uh, porque, na verdade, esta é uma discussão relativamente nova. Uh, na Europa, e aliás há pouco tempo é que a Holanda uh, determinou que há dois meses uh, se, não, se houver dois meses Holanda, Holanda, a Irlanda está, está a estudar uhum. a, a questão, as Baleares também estão nesse sentido e já, já, já falámos do, do problema. A Dinamarca uh, se uma casa estiver vazia durante seis meses uh, com estes requisitos de, uh, enfim, de inabitabilidade no sentido de das contas da luz, do gás, da eletricidade, essas coisas que também estão aqui previstas na lei, a casa é uh, imediatamente uh, é determinada para ser arrendada e, atenção, com a escolha do inclino, <risos> Portanto, eles vão até este ponto. Portanto, isto não é, não é, digamos, sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista intelectual, podíamos dizer que não devia haver uma separação. Mas, na verdade, há, há no sentido de... há uma tensão. Eu, por acaso, fiz esta cadeira de direitos fundamentais, foi das em que me saí melhor em direitos, porque realmente é muito interessante esta, esta, digamos, esta tensão, esta boa tensão, esta, esta, esta ligação entre dois direitos fundamentais, entre os direitos liberados em garantias e os direitos sociais, Permite esta boa discussão, é claramente uma medida muito ideológica de, de António Costa. Aliás, esta é uma medida da linha
0: à esquerda, lá, assim, muito
3: completamente sim. assumida. Aliás, quem diz que o PS não tem ideologia, pode, digamos, tirar o seu cavalinho da chuva relativamente a esta medida. Rui <risos> Tavares, esta medida, daqui a uns meses a gente fala sobre o ponto de vista, bom, se o Tribunal Constitucional não, não chumbeira esta lei. Atenção, porque isto,
0: isto existe
3: na Dinamarca, existe na Holanda, está-se a discutir na Alemanha. Atenção, isto não é, isto não é teoria. Eu já
1: vou tentar explicar porque é que esta medida nunca vai ser aplicada. Mas existe é. na Suécia
3: nunca. onde o tempo de espera médio
2: por um apartamento no centro de Estocolmo é de 9 anos. É. Uh, pronto, eu, eu não sou...
3: Por, por isso é bom. Que é, bom, é bom discutir, mas não é... Claramente, uma medida boal, a médio e longo prazo. É, sabes mais do que oito de, de economia, não, não sei. Não, do, do que é que está a acontecer ah. nestes países, como a Suécia, então, como a Irlanda. Então, então porquê é que eles continuam com a medida? Já agora? Mas, por exemplo,
2: na Suécia, tá, tá, vai, vai, vai mudar a medida, vai, vai fazer diferente.
3: Mas na Dinamarca, na Irlanda está, é, está aí, nas Baleares, sei, na Alemanha, na França, e é na Catalunha, na Catalunha, esta medida vigora. vigor. Portanto, Bom, atenção, não, se, esta há medida, três
1: razões porque esta medida é, nunca vai esta funcionar.
3: Medida, esta medida, um, foi defendida por Rui Tavares antes das eleições hum. portanto, bate certo com esta ideia de que realmente é uma deriva escravista Joel, explica lá porque, porque é que achas que esta medida não vai esta,
1: esta, esta proposta, todo este pacote na verdade é uma jogada de xadrez de mestre de António Costa
0: uh, Por inventou a geringonça por é por dois,
1: que... não sei se foi o António Costa que inventou a geringonça, atenção Uh, Catarina Martins e Jerónimo Sousa tiveram um papel dizer, bem importante naquela noite eleitoral e Carlos Sérgio. Mas, explico, explico. Uh, mas uh, primeiro, António Costa dá o ar socialista. Estamos todos aqui a dizer que ele é socialista. Segundo, dá o ar socialista radical. Ele não é nem uma coisa nem outra. Portugal tem 2% de habitação pública, ao fim de 7 anos de governo uh, socialista. E, essa é e, que tem, questão. e tem património infinito desocupado, é. espalhado pelo país, e a seguir faz uma outra coisa que é passa o ONU para cima das câmaras municipais, ora o PS não tem as principais câmaras do país, não tem as principais câmaras do país, não tem Lisboa, não tem Porto, não tem as câmaras das zonas turísticas por, por excelência, o que é que vai acontecer? Que segundo, está prevista a, 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 na a regulamentação possível desta lei, que ela ainda é sobretudo um powerpoint, é. um, serão as câmaras a fazer a prospeção, identificação é. e a, a, a é. consolidação a, das habitações Portanto. para arrendar. Isso nunca vai acontecer Sim, as câmaras porque, não querem pagar porque as, favas. as câmaras não querem pagar as favas, mas António Costa quer que sejam as câmaras do, dos adversários políticos, as câmaras do PSD, nomeadamente e não só, do Porto, um, a pagar as favas por a medida não ter uh, sido aplicada. Espera que eu, medida... já,
0: eu já te mostro como é que se resolve este problema. Não. É que... No Carnaval da Terceira, este problema da propriedade, da habitação, não passou em claro. Imagino que a sua casa ali é retirada porque tem que ser cedida a dois cidadãos que não gostam muito de trabalhar.
3: Dizem que têm rendimentos a mais. Uhum, era bom. E, sendo
1: assim, tem que se resignar. É que a sua residência é para ocupar por utentes dos programas sociais. Mas por falhar, metade de uma
0: prestação, uma única vez na vida.
3: Pois, pode até ter razão. É uma situação meio uh, vencida. Ai.
0: Uma situação vencida, não é, Joel? Uh, acredito
1: que sim. Bom, aqui, uh, ali já estamos, já passamos a fase do PowerPoint. Não é? Aqui, em Portugal, aqui no, 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 na vida real, digamos assim, no Portugal real, uh, António Costas esteve sete anos para produzir um powerpoint e para o apresentar através de uma ministra que não domina uh, o, o assunto. É manifestamente pouco e eu acho, francamente, de que as medidas não emblemáticas algumas vão passar, algumas são importantes, uh, este é um assunto fundamental, por causa da juventude, por causa da gentrificação, por causa da identidade dos lugares, é fundamental. Mas as medidas uh, uh, não emblemáticas vão passar. A mais emblemática vai bater na trave, se, se chegar à fase das câmaras vai bater na, na, na trave nas câmaras, mas provavelmente não passará no Tribunal Constitucional e depois ainda vai para os tribunais administrativos. Um, o que é que vai mesmo passar? Os licenciamentos camarários acelerados. Isso é seguro. Quem é que beneficia com os licenciamentos camarários acelerados? os proprietários, os especuladores, os promotores, o capital, mais uma vez. Isto não hum. vai resultar no, 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 no corpo de os geral. O vai resultar é uma
2: coisa boa para o mercado e para haver mais
1: casas disponíveis. Claro, casas não é só disponíveis isso. sim. Mas em primeiro lugar, as casas disponíveis são para vender a alguém. As casas para disponibilizar, o, o, a primeiro, é. o, o primeiro beneficiado é o promotor. É claro, que invista é também investidor. para não, claro, não, não, não quero diabolizar o investidor, claro. mas a questão é que este pacote foi apresentado como um pacote destinado às famílias, uhum. destinado às jovens famílias e aos jovens em geral. Oh,
0: Nuno, este, a linguagem deste bailinho dos biscoitos que acabámos de ver e ainda temos mais um para ver daqui uhum. a pouco é um pouco a linguagem uhum. da direita radical que é uh, tirar a quem trabalha para dar ao mal. <risos>
3: Uma nota só, eu não concordo com este, esta este, 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 este antecipação da análise Uh, que o Joel está a fazer, só acho que uh, o Estado deva, dev, de facto devia disponibilizar todas as suas habitações e fazer uma invent inventariação para, para dar o um exemplo, antes de, de entrar em, em medidas tão, tão, tão radicais. Uh, não, esta questão, isto é, okay, o que está aqui é a sabedoria do povo. O povo sabe, digamos, o povo por usar um conceito uh, enfim, uh, polémico, mas funcional, uh, Sabe que, e já ouviu falar, e tem contacto com, que as prestações estão a aumentar. Eu tenho um amigo que tem uma prestação que aumentou 300 euros. 300 euros. Assim, de um momento para o outro. E, e, e os bancos são inclementos, como sabemos. Os bancos são Exceto quando é para
0: nos pedir dinheiro, para salvar certo. as pessoas é assim.
3: eu, eu, eu acho votos. que esta medida vai, vai bater no, 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 no vai, vai ser chumbada pelo Tribunal Constitucional não sei como é que está as contas de luz, gás e água do Tribunal Constitucional que isto é um requisito <risos> importante para, 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 digamos, esta determinação mas sim eu acho que o governo por exemplo, eu acho que o governo devia intervir junto aos bancos Claro. para ser coerente com até, com, até com, com as medidas podes, de me deixas
1: acrescentar uma coisa que tu, tu estás a dizer os bancos foram os primeiros a aumentar são os primeiros a aumentar as taxas de juro nos créditos de habitação e resistem a aumentar as taxas de juros nos investidores quem tem lá o dinheiro Sim. poupado uhum. quer dizer é um absurdo os bancos ganham de um lado e não querem perder do outro é? vamos então só, só mais uma coisa nesta, nesta questão há outra, há
2: outra pergunta que, que não, não se faz é por... Porquê é que os seguirios não querem alugar? É preciso também perguntar isso. Porquê é que continua a haver vistos gold? São claramente coisas que não ajudam a... Não, não está, mais uma cana.
3: das medidas é acabar com, com os Mais vistos. ou menos, está lá
2: a coisa... Bom,
0: vamos então à sucessão no bloco de esquerda. Sai Catarina Martins, provavelmente entre a Mariana Mortágua. Curiosamente, os rapazes do português é Queriam que entrasse o Francisco Lúcio, porque a voz é mais fácil de imitar. Mas, mas vem provavelmente entra Mariana Mortágua. Muda alguma coisa na, na postura do bloco de esquerda?
2: Muda, muda claramente. Mariana Mortágua é mais, mais aguerrida, ela ideologicamente também está mais bem sustentada. O que eu acho, o que eu acho bom nesta mudança é que a Mariana Mortágua é também mais bem preparada na área da economia e nós tivemos uma, uma discussão inteligente no, no bloco. Claro que nós sabemos que a Mariana Mortágua é também mais dogmática e, e portanto, não sei se, se isso irá acontecer, mas, em geral, a mudança é para melhor, porque é, eu, eu, eu gosto de ver ideias discutidas e se a Mariana Mortágua, é que na altura de, 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 da crise de 2008 lançou um livro interessante sobre sobre economia, era a tese do de doutoramento dela, talvez. Uh, se ela se uh, ativesse às ideias e não a dogmas que devemos assumir como moralmente superiores, uh, eu acho que o debate na, na Assembleia e no, e, na, e no
3: meio político uh, irá subir. É isso? Mariana Mortágua é, digamos, uh, a escolha óbvia uh, uh, pelas suas qualidades, uh, pela sua inteligência, por dominar estes assuntos, por ser a, uma pessoa muito próxima de Francisco Lussan e por gerar consenso. Isso é pitáfilo gerar consenso é dentro do Bloco de Esquerda <risos> própria, não é propriamente pois, claro. e, e, e por gerar uh, consenso dentro do, do, do Bloco de Esquerda portanto sobre isso não há assim muito, muito a dizer claro que Mariana Mortágua tem reações pavlovianas uh, relativamente a assuntos como, como, como este que nós uh, abordámos há pouco Sim. tal como a Iniciativa Liberal também tem é quase matemático Direito de habitação e direito de propriedade, o direito à habitação é superior e tem que, tem que digamos, uh, obnubilar uh, o, outro, o outro direito. Está a fazer o seu papel, está a falar com o seu eleitorado, não é o que me interessa, mas uh, tem, 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 tem o seu fito, não é? Tem, é, uma... é radicalismo. Não é? O bloco de
0: esquerda é a junção de trotskistas, uh, da do PSA, malistas, é no comunistas desencantados. É uma escolha, Mariano Mortávio?
1: Sim, eu acho que é a escolha natural, estou de acordo com o Nuno, tanto pela, pelas suas capacidades, pelo trabalho apresentado, pelo perfil, pela quer dizer, é uma, é uma política forte. Eu gostava de dizer que Catarina Martins é que foi uma surpresa, quer dizer, ela era militante do Bloco de Esquerda há muito pouco tempo quando chegou à liderança, na altura partilhada com o João Semedo, já falecido, mas conseguiu grandes resultados em 2015, 2019. O resultado de 2022 é mau, mas era inevitavelmente mau, depois de, depois de tanto tempo de, de geringonça. E ela venceu o fantasma de, de Lausanne. Realmente acho que é um trajeto extraordinário de 10 anos que vale a pena guardar. A Mariana Mortágua é menos empática mas é mais cool Eu acho que vai apelar a um eleitorado mais jovem, talvez obrigue o bloco a despentear-se um bocadinho, o bloco abruzou-se bastante e talvez seja preciso à esquerda alguém menos, menos penteadinho, talvez seja um pouco mais louco, mas também não parece que isso, é isso, isso vá ao um encontro disso, da verdadeira falando. natureza do, do Bloco. Espero que não haja uh, excesso de polarização, porque o Bloco e o Livre, do meu ponto de vista, são os únicos partidos candidatos a ocupar o espaço social-democracia em Portugal. E se não tivermos o Bloco e o Livre em condições, não vejo quem possa ser social-democrata em Portugal. Hum.
0: Danças e bailinhos de carnaval exibiram-se nos últimos dias, na terceira, nos palcos houve textos extraordinários e atores cheios de criatividade. Imagine, o bailinho dos Tinocas, da, da Casa do Povo dos Altares, lembrou-se de pôr os terceirenses a criar coelhos no lugar de toiros, já que isso dos toiros no futuro iria dar imensos problemas. O bailinho chama-se a Máquina do Tempo e o que eles fizeram foi ir há 400 a anos atrás e explicar aos terceirenses que o melhor era criarem coelhos. O problema é que, sem touros, a Brianda Pereira não conseguiu bater os castelhanos.
1: Aconteceu uma desgraça. Amém. Andar todos, parece que andar todos foi um no E todos, todos falam espanhol. Ai, a nossa terceira.
3: Mas o que é que aconteceu para explicar dessa maneira? Foi, foi, foi a Brianda Preira. Os espanhóis vieram cá para nos conquistar e, e fizeram-nos assaltos. E quando a Brianda veio para nos salvar, era só coelhos
0: assaltos. Estão desgraçados. <risos> Ora, aí está. Nuno, e assim se faz a história. Sem dúvida.
3: Esta é uma ideia com rasgo, uma excelente ideia. Por acaso, eu já tinha ouvido esta, esta ideia de uma conversa assim, ocasional, mas, infelizmente, não tive a oportunidade de ver este bailinho. E já vamos ver este que, tema. Sim, não Não, eu estive à espera deste bailinho. É, pronto. Posso meter para trás, exatamente, olha. Uh, eu estive à espera deste bailinho, mas não apareceu. Uh, e acho que já não há aquela aplicação dos bailinhos. Uh, ah, e já e, não, e não é? eu penso que já não há. O Camelhos não funciona. Uh,
2: não, não, não. Funciona.
3: Uh, houve quem conseguisse não percebi muito bem. E eu, não, não mas... eu tive pena de não vir. Esta, esta é uma ideia, eu acho que é genial. É, é naquela perspectiva que não é, só tão, não é tão nonsense, é? e se uh, não tivesse sido assim, se tivesse sido de, de outra maneira. Um, enfim, não sei o que é que se passa nesta peça relativamente a um dos motivos pelos quais Brianda Pereira se chegou à frente, que foi proteger o seu marido, uh, como sabemos, uh, foi um elemento fundamental. Uh, e uma questão de género também pode-se dizer. Uh, hum. Já nos índios de 1581, certo? Estou, estou, estou no Sim, momento Sim,
0: estás, estás, estás muito bem. E um, já que nós também podemos fazer o nosso enredo, o que é que sugeres como <risos> tema da política bem, para sempre 2024?
3: Agora, agora é que me não, é não, não Eu vejo que, que há cada vez mais gente... E, 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 a querer escrever bailinhos também sabes?
0: podemos escrever um em 2018. exatamente,
3: o bailinho do novo normal <risos> <risos> na, da marcha pois da marcha. É. A
0: marcha e e então <risos> metemos lá que tema político ah, lá. Uh,
3: vamos lá uh, digamos uh, pegando neste tema de hoje direito da habitação, direito de propriedade imagino que uh, isto se põe se, se coloque do seu ponto de vista ficcional na questão da autonomia Uh, imaginemos que uh, uh, António Costa quer, uh, digamos, que o direito à habitação nas ilhas açorianas, vulgo, direito à ocupação, uh, uh, se superponha ao direito de propriedade açoriana, ou seja, à própria autonomia. Uh, e, portanto, há já aqui uma, uma tensão, uma luta, não sei como é que vai acabar, isto é só um traço, Inicial e depois, depois...
1: Vai vir um avião para ver essa E depois,
3: essa e depois, depois há uma batalha das Limas, ou uma batalha dos Limas, dos Limas. António Lima e Arthur Lima subitamente se juntam num batalhão uh, contra esta, esta, esta pretensão escardista... De António Costa, direito à ocupação. É o vulgo, direito à ocupação. <risos>
0: muito bem. Ter essas é... notas, não é? talvez <risos> António, <risos> a pensar. A minha, a muito minha proposta é menos <risos> fantástica. Isto né? vai ser muito seguro. Então, bom. conta lá. A minha, a minha...
1: <risos> Eu acho que, quer dizer, nós, nós em 2024 vamos estar com a, a preparação das legislativas uh, regionais em... ao rubro. E vai ser interessante ver a, a dança das, das coligações, não é? Quer dizer. O PS Açores está habituado a não dançar com ninguém, mas se calhar vai ter de considerar a hipótese de dançar com, com, com o Bloco de Esquerda ou o Livre, ou mesmo o Pan, e vai-se comportar como um elefante em, em loja de porcelanas, para usar uma imagem batida, mas à direita vai ser especialmente engraçado, porque os três partidos da coligação estão desejosos de parar de dançar com o Chega e com a Iniciativa Liberal e vão fazê-lo por essa ordem. Primeiro deixam de dançar com o Chega, depois deixam de dançar com a Iniciativa Liberal. Isso ainda não começou e eu já não posso ouvir Nuno Barata? Já, já estou cansado de ouvi-lo a protestar com isso. Entre santo, o Senhor do Coro vai ter de escrever imensos artigos a elogiar todo o espectro da direita, vai ter de, de dizer imensos, fazer imensos elogios no Parlamento, vai ter de acertar finalmente com as suas nomeações. Ainda não, já,
0: não, não, não vou vou são, são, são vários
1: episódios. Isto vai ser mais dança de cadeiras do que outra coisa. Ah... Um, e o José Pacheco, evidentemente, fica de ratão, porque com ele nem sequer André Ventura vai querer, vai querer dançar. Que é, que é uma figura é, é que praticamente desapareceu.
0: Das danças de, dos banhinhos de carnaval, tu que não, não, és, não és de cá, não. Sou, sou, já não, não, mas sou, mas não é sei tens... quem é que é. Não, eu, não quem é. 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 Mas não. tens também. E a
2: primeira dança de espada este ano. Hum. Já vi que. Choraste? Uh, um bocadinho só.
0: É. E tens alguma, algum enredo já engendrado? Pá, né? Não, acho
2: que estes dois já dá para nós nos entretermos até ao próximo ano. Só uma já chega de conversa <risos> o a categoria. nesta questão do multiverso, não é? Se, se, se acabássemos com. com, com com o turismo como ele está, por exemplo, havíamos os Açores ainda mais empobrecidos. <risos>
0: Pai, meus caros, neste Carnaval tivemos uma discussão sobre se as danças devem ou não ser transmitidas em direto, na internet, nas televisões, e houve mesmo duas, dois uma dança e um bailinho que se recusaram a, que, a ser transmitidos em direto. O argumento é que isso tira público uh, aos salões, concordas?
1: Quer dizer, é um bom argumento se se verificar na prática, mas aparentemente não se verifica, ou seja, os salões estiveram cheíssimos com transmissões em direto da, 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 da RTP Açores, da Vitec e de mais uma série de, de amadores e até <risos> telemóveis. isso hoje, qualquer <risos> pessoa
0: com telemóvel. Exatamente.
1: Portanto, acho que isso, isso não se verificou. Dito isto, eu não critico quem não quer que o seu bailinho não, não seja transmitido. Francamente, eu acho que se é uma coisa absolutamente admirável no Carnaval da Terceira que é feito exatamente como as pessoas querem. A tradição já foi muito diferente daquilo que é hoje. Uh, evoluiu, foram as pessoas que a fizeram evoluir. Ainda bem, eu acho que daqui a 50 anos seja uma coisa diferente do que é hoje, porque senão não terá sobrevivido e, e, e mudar é a melhor maneira de, de sobreviver. Já nos ensina uh, Darwin. Um, o que é importante é que os subsídios não imponham regras, uh, ou seja, que eles continuem a existir como já existem, mas não obriguem à inflexão daquilo que os grupos querem fazer. E, francamente, o resto é como o povo quiser. Eu acho que a melhor história que eu ouvi deste bailinho contaste-me-te há um bocadinho, que foi... A RTP teve de, de interromper uma, a, 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 a transmissão de um bailinho porque uma senhora desmaiou na plateia e um enfermeiro que estava em palco saltou a socorrer a senhora. Grande história. Isso é, é o verdadeiro bailinho da, da terceira, que é a proximidade, a intimidade. É, é uma tradição uh, belíssima. Não,
0: um, isto é um exercício de criatividade, algo caótico, mas surpreendente, o que se passa nestes dias na terceira.
3: Sem dúvida. Eu estive em vários, vários sítios, comi umas belas codronizas na água alta, <coughs> estou-me a recordar agora. As melhores da terceira. <risos> Convivi, brindei, vi bailinhos esperei por outros, cá está aquela questão, Uh, à espera de, de alguns que, 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 enfim, dos quais já Mas tive, achas tá? que deve
0: haver alguma organização na forma uh, como eles se exibem? Uh, ou o melhor é manter mesmo esta forma caótica da atuar?
3: Mixed feelings. Uh, por um lado agrada a anarquia. Tem um certo apelo uh, anárquico. Sim, o Pedro também. Dentro deste é. meu, uh, meu conservadorismo, deste meu aparente convencionalismo, Uh, mas ao mesmo tempo gostava de ter visto aquela, aquela, aquele barlinho que explorava a ideia da máquina do tempo e, e não chegou. Portanto, tenho mixed feelings em relação a isso. Eu, eu, eu acho, percebo também que, haja que eu não queira transmitir em direto,
2: mas também acho que isso não vai impedir porque a verdadeira experiência é estar na sala e é estar à espera e comer umas cornizas ou umas bifanas. E, e estar à espera do, do bailinho que vem a seguir e alguém anunciar, então à espera, e depois, na altura que sabemos, é ali uma roda da sorte, uma, uma, uma lotaria, qual é que é o, o bailinho que, que nos vai calhar. Cuidado com a, inter, com a intermissão de, de, das autarquias do governo, porque temos vários exemplos em que essa intermissão acaba por tirar a espontaneidade e, e estes bailinhos vivem, uh, sei lá, grande parte é da espontaneidade é da
3: mordacidade, não é? Da sim, crítica sim, a sim, política, não é? Sim. Né? sim. Sim, além disso, isso ainda
2: é outra parte, sim, que não haja depois essa coação. Mas eu falo mesmo da própria espontaneidade, uma pessoa sabe ao que vai e as expectativas são estas. Não, não, não. não. Muito bem.
0: Vamos às descobertas dos nossos comentadores. Começo pelo Nuno. A tua descoberta é o dramaturgo inglês Duncan Macmillan.
3: Exatamente. Uh, tem sido um conjunto de coincidências uh, de aproximação a este, este dramaturgo, da minha parte. Uh, comecei por mandar vir um livro de peças dele uh, e agora estive em Lisboa e fui ver uma peça escrita por ele. Uh, no Maria Matos uh, chamada Pulmões uh, com Benedita Praia e Tomás Alves de uh, e Cenação da Naná e o Ivo Canelas também está a está, digamos a representar uh, uma peça dele uh, chamado Todas as Coisas Maravilhosas e o Duncan Macle Macmillan... Uh, distingue-se uh, no contexto dos dramaturgos uh, contemporâneos, uh, enfim, mais ou menos da nossa, da nossa da nossa geração, por tocar nos temas da, da ética da moral, uh, a questão do aborto a questão, uh, enfim, do casamento uh, a questão do suicídio a questão da depressão uh, eu acho que o teatro também serve para isso uh, e, e, e em Portugal há uma uma tendência para, uh, enfim, repor clássicos grandes clássicos muitas vezes não os atualizando, e eu acho que é preciso também dar, digamos, dar espaço a novas vozes portuguesas uhum. ou estrangeiras, estrangeiras que valham a pena, como, como é o caso deste, deste autor.
0: Já a descoberta do Pedro é o jogo Call of Duty Modern Warfare 2.
2: Exatamente, isso. Uh, faltava aqui a descoberta do jogo é um jogo, que eu, um
0: jogo.
3: que eu
2: tenho que eu tenho jogado
3: pequenos e médios intelectuais mas <risos>
2: <eu> joga no <risos> computador Exato, né? é. neste caso <risos> Playstation uh, não, e é exatamente isso, é, há algum tempo que os jogos têm vindo, aliás agora há uma série até na Netflix baseada num jogo uh, os jogos tem, are têm vindo a, a ganhar densidade e complexidade e este, este é, um, é um exemplo temos a Kate Laswell que é a gente da CIA temos o coronel Alejandro Vargas que é um, um militar de operações especiais mexicano, uh, que, que percebemos que, uh, que tem, tem que ter a família escondida para, para, não, para os, os cartéis não darem conta dele. Temos o Sargento Guess, que é o, que é o, o mais novo dos, dos militares a entrar nas SAS britânicas. E depois temos, temos um enredo, neste caso, uh, isto começa com, com a morte do, do, do general iraniano Gorbani, uh, que. Depois, um, um operacional da, da Força Especial Quds iraniana, uh, o Hassan Ziari, uh, promete uh, vingar. E, e, no meio disto tudo, uh, temos lá pelo meio a nossa, a nossa função de dar uns tiros, mas sempre uh, com uma história uh, que, que é igual a muitos filmes que se vêem, uh, melhor até do que, do que muitos de, de, desses filmes, uh, e, que, e que é a altura de, de se começar a dar atenção estes jogos também nessa perspectiva, de, de... porque eles merecem ser também entendidos dessa forma. Não só o Last of Us, mas com... estes jogos são todos com histórias, o, o God of War, por exemplo, são, são... que eu esse nunca joguei, não tenho tempo para isso, mas um sobrinho meu explicou-me, que é uma história de
1: literatura. Hum.
0: A descoberta do Joel, também é um documentário, não é? Hum. Bolanho?
1: Bolanho, é. sim. Ah,
0: é a Batalha Futura.
1: Sim. Uh, tenho muita inveja desta, desta, desta proposta do, do Pedro, não percebo nada de jogos, de, já é a altura de um, de um storyteller, aliás, nós percebemos uh, sobre isto. Uh, um documentário sobre a vida de Roberto Bolaño, na verdade, não propriamente um documentário um, sobre a vida, mas mais sobre a relação dele com o Chilo, o autor do... Do magnético 2666, um motor misterioso, difícil de decifrar às vezes, morto precocemente aos 50 anos, de uma doença a ela própria um pouco estranha. É um filme com apenas 64 minutos, está disponível no, no, no Filmin, com, com a realização do Ricardo House, faz parte de uma, de uma trilogia ainda por completar. Fala também da do estruturalismo, do infraestruturalismo um, dessa corrente que o Bolanho ajudou a fundar. Uh, tem, por isso, entrevistas com companheiros de Rutes e outros bêbados. Um, também foca um bocadinho o lado beatnik de, de, de Roberto Bolanho. Acaba, aliás, com a Patti Smith uh, a cantar em Santiago do Chile. Mas, que sobretudo o que interessa neste, neste debate, é, neste filme, é um, a questão de onde é que eu sou. Uh, isso é interessante para um açoriano, nomeadamente. Uh, eu, uh, uh, a certa altura há um jornalista que diz a Roberto Bolanho mas tu não és um escritor chileno. E ele diz, então tá, mas se eu não sou um escritor chileno, eu sou o quê? Porque ele cresceu no México uh, e depois tem uma relação com a Catalunha e ele diz, é que em Espanha dizem que eu não sou um escritor espanhol e no México dizem que eu não sou um escritor mexicano, então eu sou de onde? E essa necessidade de pertencer, esse desejo de pertencer já tinha estado um, uh, na, na, no trajeto pessoal dele ao regressar ao Chile com a subida de Salvador alhando ao poder, para participar na, na Revolução, e sobretudo depois verifica-se em toda a obra dela, que é sobretudo uma obra Uh, sobre sobre a pertença a pertença a alguma coisa é um, é um, um filme muito interessante muito bom
3: e eu um olho interessante também vi uh, ele estando fora estava completamente atento a toda a literatura é verdade, chilena é e verdade. muito crítico é, ele era um chileno é ele, era um crítico. escritor chileno estando sim. fora ele chegou e confrontou pois é engraçado autores.
1: porque uh, também há inimigos dele a falar neste uhum. neste comentário são crudelíssimos com, com ele o que é, o que é bem interessante uhum. também
0: muito bem, estão feitas as descobertas dos comentadores do Novo Normal. Regressamos ao nosso alinhamento, ao nosso debate. Um cidadão foi apanhado no centro de Ponta Delgada com um cavalo roubado. Veio a descobrir-se que o senhor em causa estava sob o efeito de drogas. Pedro, este é um assunto cada vez mais importante. Controlável, uh, e um problema cada vez mais difícil de controlar. Uh, o que é que se vai passar?
2: Uh, o, o problema será mesmo uh, essa ilusão de, de controlo que, que o nosso cérebro insiste em dar-nos, de certa forma. Então, também dávamos em, em, em loucos se pensássemos que não controlávamos nada, o que é mais verdade do que pensarmos que controlávamos alguma coisa. Uh, em relação às drogas, é, uma, é algo que deve ser uh, lidado e não uh, controlado, uh, mas dentro, dentro dos limites que, que se conhecem que estão à vista. Uh, a verdade é que, uh, e temos visto, é um problema dos uh, Açores, mesmo, vimos há tempos também o Lisboa, problema. Porto, 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 sim Porto,
0: altarcas a pronunciarem sobre o assunto, Madeira, Madeira. E preocupados, exato. exatamente. Madeira, exato.
2: Uh, que, tem, que tem que ver com o um desinvestimento que foi feito, desde, desde a lei de 2000 que foi a lei que o consumo e que, eu acho, eu fico, é isto, quando falo disto é um bocado triste porque Portugal parece, não é, que aqueles pais dizem quando os filhos partem alguma coisa, se pode ter nada bom. Pá. O nosso país parece isso, parece que não se pode ter nada bom. Tínhamos esta lei, houve um investimento, o lei que descriminalizou-se o consumo, mas não se deixou as pessoas ao olhar. Descriminalizou-se o consumo e criaram-se equipas e criaram-se mecanismos de lidar com o problema, o que levou a uma diminuição enorme de consumo na altura de heroína, a diminuição das doenças sexualmente transmissíveis e intravenosas. Exatamente.
0: Mas que agora o consumo disparou. Outra o que vez. é que acontece?
2: Há, esse, há esse, essa boa notícia e aquilo que me parece é que houve, dormiu-se um bocadinho à sombra da bananeira. Com a crise que houve, eliminou-se o IDT, que é um instituto nacional que, que lidava com estas questões, transformou-se num serviço. A verdade é que com a mudança de governo, mesmo depois da, da, da crise, não, não se assistiu a, a, um, a, um, a um regressar esse investimento na prevenção e no tratamento e, e agora o que temos aí é é, 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 é o resultado disso
0: claro. no, além desta visão do técnico não existirão outros uh, fatores, de falta de esperança dos dos jovens uh, falta de perspectivas
3: uh... eu acho que esta enfim, segundo lei é uma droga potente e barata e uh, isso, o uh, que, é que, que é que gera? Uh, Tanta procura, é uh, uh, facilidade, uh, imediatez, imediatismo na, nas sensações. Uh, e, de facto, não é fácil, Isto, não há soluções uh, milagrosas. Uh, Pode-se uh, utilizar aquele chavão que me irrita um pouco, que é, tem que se apostar na educação, porque às vezes é preciso aprofundar esse... É, esse, a questão é esse conceito.
2: Essa. é preciso aprofundar
1: isso o que, é que 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 o que é que se quer
3: dizer? porque hoje em dia diz é. assim vamos apostar na educação mas hum. o que é que se quer dizer? Uh, o, o que me parece também que devo acrescentar é que a comunidade deve preocupar-se com este tema porque é fácil este tema uh, ficar numa espécie de anestesia uh, como ficou, por exemplo, o problema dos deportados uh, durante anos um, portanto não só uh, psicólogos, não só a polícia, não só políticos, mas artistas, uhum. uh, escritores, dramaturgos, cá está, uh, fotógrafos, pintores, uh, para que isto não seja um dado uh, e para que seja falado e para que seja uma preocupação real de todos, uh, porque, uh, enfim, eu sou cada vez mais pela comunidade a interessar-se por estas questões. Não podem ser só certas pessoas. Ah, e tem que passar mesmo pela comunidade. Sim. Não. não há voltada. Sim.
0: E pode passar pela repressão. Quer
1: dizer, não vamos voltar atrás de uma lei que nos tornou um exemplo para todo o mundo ocidental. Quer dizer, isso, a repressão, o combate, sim, mas mas não através da da, da repressão. Eu estou de acordo com aquilo que, que disse o Nuno o Pedro, não tenho estado de acordo ou não, porque não sei sequer, nem sequer tenho condições para, para estar a, a discuti-lo. Um, Preocupa-me o caso dos Açores, porque nós temos aqui um, um caldeirão de problemas. Não é? uh, temos índice de desenvolvimento humanos muito baixo. Eu não me canso de dizer isto, nem me vou cansar. E já, já ficou aqui prometido várias vezes. Já foi dito neste programa que a droga era só para ricos. Já se sabe que a droga é para pobres. Aliás, é sobretudo para pobres, porque foi quando se tornou acessível aos pobres que ela, que ela se massificou. O crack é um exemplo, que é um problema no, no Porto e em Lisboa, mas nos Açores nós temos o problema das sintéticas. Temos uma produção de sintéticas incomparavelmente superior a todo o, o território uh, nacional. Quer dizer, e nós não temos índices de criminalidade maiores uh, por milagre, mas ainda assim a nossa criminalidade violenta subiu 71% em 2021. Portanto, há sinais muito alarmantes nos Açores. Agora, é evidente que os Açores o que têm é uma situação uh, uh, elevada à enésima potência, mas que se verifica noutros, noutros sítios. Que é Uh, gentrificação. Começamos a ter, nomeadamente, em Porta Delgada, que é onde se verificam muitos destes problemas, uh, com, com, com grande fervor. Desemprego jovem. Uh, vidas por concretizar até demasiado tarde. Quer dizer, é muito difícil ser jovem uh, neste, neste momento. E é mais do que natural que a, que a, que a droga, com o seu apelo estético, e também com, com a, a oportunidade de escapar momentaneamente, de fugir momentaneamente, quer dizer, se torna uma tentação avassaladora, até porque é baratíssima. E,
2: e, quando, sim, e quando, quando falavas da questão da, da falta de esperança, e que só, só podem ser catalisadores um, um, um ponto, aliás, uma forma uh, uh, preventiva consistente, trabalha também essas, essas, essas questões na sociedade, ainda antes do consumo se dar, antes da decisão sequer ser tomada. Porque o problema aqui é que há, há gente que, neste momento, nunca, nunca consumiu, mas que a decisão inconsciente, isto espero ser muito assustador, já precisava de mais horas para explicar isso, mas a decisão já está lá, Até é preciso haver uma prevenção é, muito, é, muito consistente e coerente, é, e que imagino que os governos estão, estão alerta para essa necessidade.
0: Uhum. Um outro assunto, um, já falámos aqui várias vezes da pedofilia na Igreja. Uh, nos últimos tempos, é uh, nas, nas próprias homilias, o clero tem feito meia-culpa, ou seja, a Igreja, uh, em conjunto, tem feito o seu meia-culpa relativamente a este problema complicado. Que mais deve fazer a Igreja ou pode fazer a Igreja?
3: antes de mais, quero dizer que a Igreja uh, é que criou esta convocou esta, esta, esta comissão, não é? É, é que a nomeou, é que, é que teve essa, esta iniciativa e é que fez comissão esta um, um ótimo trabalho é, é e que, é que tem conclusões verdadeiramente preocupantes. É, sob o ponto de vista daquilo que é a penitência que a Igreja tem que fazer e, e que tem feito, é, se calhar para, para, para algumas pessoas, para muitas pessoas não o suficiente, eu acho que o máximo número de pessoas da Igreja com responsabilidades, e não só, deve ser transversal, deve falar do assunto.
0: Mas há uma altura que é preciso partir para outra, não é? Certo. Devo dizer que,
3: ao mesmo tempo, isto está, digamos, a ser aproveitado pelas pessoas que odeiam a Igreja. Isto não tem qualquer tipo de, de dúvida relativamente a isso esse jacobinismo uh, militante uh, existe uh, e na verdade eu acho e não é só eu acho, tem a ver com estatísticas a igreja não tem já a influência que tinha hum. pronto eu estou neste momento preocupado sobretudo com o apoio psicológico às vítimas que foi aquilo que defendeu Daniel Sampaio a pessoa que considero uh, e, e, e mais do que autoflagelação, eu, eu, eu quero que haja, digamos, que este tipo de situação impeça de haver mais casos, seja, digamos, de demova pessoas de, de se praticar, com educação sexual, como diz Daniel Sampaio, para os padres, mas sobretudo neste momento o que me interessa, do seu ponto de vista humano, é que haja apoio psicológico a é quem sofreu este, estes problemas.
0: Joel, o que mais é que pode a Igreja fazer?
1: Bom, a Igreja pode promover o apoio psicológico, mas é apenas uma das muitas coisas que a Igreja tem de fazer, não é pode fazer. Eu não sou jacobino, nem anticlerical, nem inimigo da Igreja, e é verdade, os adversários e os inimigos da Igreja têm aproveitado esta situação, como infelizmente os inimigos aproveitam sempre os erros dos, dos adversários e dos seus inimigos. Agora, a Igreja tem de dispor-se é pagar indenizações, coisa que não se dispõe e que já uh, tornou a ratificar já no, na vigência do, pa, do Papa Francisco. A Igreja tem de colaborar na denúncia e na investigação criminal de quem ajudou a, a um, esconder a, estes casos, porque muitas destas denúncias, algumas destas denúncias, foram feitas à própria estrutura da Igreja que os abafou deliberadamente. A Igreja tem de Uh, dizer que casos abafou e perseguir criminalmente as pessoas que ajudaram a abafar estes casos, que são autoras de crimes, a igreja tem de regenerar-se de facto. Nada indica que a Igreja se esteja a regenerar. Ainda há, há, três semanas, há três meses ouvimos o Bispo Linda do Porto dizer uma quantidade absurda de, de enormidades a propósito deste caso e tem de tem, tem deixar de estar em vigor uh, a concordatas absolutamente obscurantistas como aquela que vigora, por exemplo, na relação entre Portugal e, o, e, o, e a Santa Sé, que estabelece a confidencialidade eclesiástica, que estabelece a isenção do clero dos deveres judiciais que estabelece a total isenção fiscal sobre o rendimento e os bens da Igreja, que, que limita a expropriação de bens imóveis afetos ao clero. Quer dizer, isto, eu já disse aqui várias vezes, Portugal não é um país laico, uh, devia ser um país laico, não é. Uh, agora, há muitas coisas que a Igreja pode e tem de fazer. Foram violadas crianças de dois anos, de dois anos a, a, a lista de crimes, aqui nós estamos a falar de 5 mil casos que a própria Comissão diz que são ainda assim apenas parte, e eu acrescento, parte muito pequena. Isto é absolutamente... A Igreja tem de -te pedir desculpa também aos seus fiéis. Eu, se fosse fiel, queria que a Igreja me pedisse desculpa. Desculpa por ter traído a tua confiança. Não há ninguém vítima na tua família e nenhum filho teu, nem tu. Mas eu teria a tua confiança.
0: Não legitima, obviamente, a pedofilia, Pedro, mas é, muita gente diz que estes problemas com no celibato é, dos padres e alguns teóricos vão mais longe dizendo que isto entronca também no facto da Igreja, a determinada altura, com é, Santo Agostinho, ter diabolizado o, o sexo. Porque ele era,
2: o próprio era um malandro, não
0: é? Houve uma altura que era, mas depois deixou de ser. Okay.
2: Eu acho que essa teoria é uma teoria perigosa. Estaríamos aqui muitas horas a falar sobre, sobre a perspectiva psicológica dessa teoria. Mas assumir que o celibato leva a que as pessoas cometam atos de pedofilia é uma ideia perigosa. Sim, isso perigos, isso, forma.
0: Não, não... não é? Mas eu
2: percebo o que estás a dizer. Sim. Eu conseguiria ir mais ao encontro, mas precisava de mais tempo. A Por questão se é
0: se
1: alguém faz sexo com uma criança só porque não pode fazer sexo com um adulto. Exato.
2: Isso não é... Isso não, não é é isto mesmo, é o um complemento que eu disse, não, não é por aí. O celibato dos padres poderá ser outra questão, a verdade é que um, um padre que, que o decide ser, uh, a certa altura é um homem adulto e pode também decidir, malta, uh, eu, aliás muitos fazem, não é? e deixam de ser. Eu acho que a questão não, 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 não é por aí. E uh, se a Igreja acha ou não que, que a regra de do celibato deve manter-se, essa, sinceramente, é uma discussão que não, é um dog, que, não, não. que não me interessa. Exato, não é um dogma, mas, mas que, não, que não me interessa assim tanto. Até na minha zona havia um padre ali de Trancoso conhecido por ser o povoador. Uh, Vão procurar a história dele. Um, um, e, e, e pronto... Mas e, isso, eu,
1: não é, isso não é crime,
2: não é? Não, não, ele não, não, foi, não, não, fez, não cometeu crimes, além do adultério, provavelmente. Isso não é crime. adultério não é crime. Sim, sim, exatamente, exatamente, é... exatamente. Por isso é que eu digo, esse, esse passo... Isso é que Exatamente. Ele, é. E até fez um serviço à região, porque foi depois considerado pá. <risos> e depois foi mandado para, para São Tomé, provavelmente para fazer o mesmo. Uh, o, que, o que é que está aqui em causa, complementando o que eles dois disseram, está, há muito pouco a dizer. A questão do Nuno preocupado com as vítimas, obviamente, e aquilo que o, que o Joel disse, com, com o que eu concordo cabalmente... Uh, também há outra coisa que a Igreja pode fazer, que é não diluir a responsabilidade. Porque eu tenho já dizer, ah, isto é uma questão de poder em todas as instituições de poder. Sim, nós sabemos. Mas o que nos interessa agora é a Igreja. Porque há aqui o um problema. É que há outras instituições de poder que têm a sua função mais clara. A Igreja, não preciso ser eu que sou teu a dizê-lo, para pessoas que começam a ter uma função menos clara na sociedade e na comunidade. Claro. Daí o de dizer que tem menos influência. Ora, se não serve... Para coisa, ou se há muita gente ou se há algumas pessoas que entendem o serve para grande coisa, então para que é que temos de ter uma instituição que exerce o poder de forma ignominiosa e, 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 e tê-la na comunidade. Aí os jacobinos, em que se calhar às vezes me incluo, tudo bem. Uh, agora, a Igreja tem que fazer de facto muito para ganhar a confiança da comunidade em que se insere, porque os ateus como eu estão na comunidade em que a Igreja está e tem muitas coisas boas a dever à Igreja também. Agora, estes, estes crimes são, uh, são terríveis, e não podem passar.
0: Não, esta questão da, do sexo ser e desde Santo Agostinho, embora uh, o celibato dos padres seja muito mais tarde, porque é no século XI, uh, mas o que é que, numa determinada altura, levou uh, a, este, a este pensamento? E em que medida é que isto influencia uh, o, o comportamento dos próprios uh, católicos relativamente ao, ao sexo e ao dia-a-dia? Porque Jesus Cristo, por exemplo, não falou muito de sexo.
3: Os católicos, eh, eh, ao que sei, praticam sexo eh, e depois são perdoados, como é, como é próprio do catolicismo. <risos> <Sim>. <risos> so sobre a questão do celibato, o que nós sabemos é, é, é daquilo que, 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 das componentes que definem o ser humano e o homem, e a sua componente animal e a sua pulsão uh, sexual que existe, existe no homem e, nesse sentido, uh, contraria uh, essa, essa pulsão. Uh, portanto, há um, há um lado de aprisionamento uh, que, uh, enfim, cada um gere como pode, e, enfim, também não estou propriamente dentro da intimidade uh, dos padres…
2: É, a questão do assistismo até pode ter aqui uma, uma visão… Até pode ter aqui uma componente filosófica e, e assim interessante. Agora, para a quantidade de padres que existem, nós não vamos acreditar que eles têm toda essa é, capacidade de seres Não se lista, só os
0: padres, mas sim a própria comunidade. Ah, sim, sim. Uh, sim, essa questão do sexo.
2: De... Sem dúvida que isso é uma, coisa, é uma coisa importante. Eu acho que, por acaso, a Igreja, até, uh, e, e sei pelo, pelo, pelo que se fala na, em catequese e a ausilidade germinal, são bastante mais. Mais, mais abertas do que eram há uns anos, não né? acho que esse, esse trabalho dentro do possível, porque depois é a religião não, não, há limites, a não, a não, não, tem que é haver não imagino que
1: eu é. o ovo ou, ou a galinha é? porque porque a questão é que hum, é preciso que a doença esteja lá na pessoa é, uhum. não basta estar privada do sexo exatamente ah, sim, é, sim, é preciso que é claro. a doença de, de, a atração por criança esteja lá Agora, porquê é que isto se revela uh, na Igreja com esta acuidade? Uh, será porque a Igreja os empurra para aqui, como querem, uh, como no fundo querem dizer aqueles que defendem a tese do celibato? Ou porque, na verdade, já vão parar à Igreja pessoas com esta propensão? E se vão, porquê é que vão? Em resultado do sentimento de impunidade, da sensação de impunidade tô, que vigorou durante eu tô, eu tô, eu tô, tantos
2: milénios. Eu que há, 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 um, há um caminho que é esse, que é o mais tenebroso. Tem pessoas que, que enveredam porque sabem que vão ter o poder de hum. serem punhos. Mas eu acho que há também uma, 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 uma segunda via mais compassiva, que é o de pessoas que entendem que têm esta posição hum. e que, sendo crentes, julgam que na Igreja vão, vão arranjar a ajuda okay. para conseguirem lidar com
0: pergunta. isso. André e Vitor, eu, eu já veio
1: pedir a castração de quantos padres esta semana?
0: Não consta, não consta ele por acaso não. disse,
2: disse uma, numa conferência de empresa que era para ser tudo a hum. tudo EIT tudo
0: vamos <risos> a EIT, vamos ver aos minutos que estamos praticamente no fim do nosso programa Nuno, comece pelo teu minuto Uh, o
3: meu minuto é sobre este novo robô, não é? O chat GPT, é assim. É. Uh, chat qualquer coisa, não é? Já fiz lá o um modo ao Benfica. Já? <risos> e funcionou? É pá, muito fixe. Muito Eu bem. cantava aquilo no
1: estádio. Uh, o Benfica deixou de visão, mas... <risos> este
3: este, este fechinho tecnológico com, com este robô, que, que responde às nossas perguntas, não é? uh, Enfim, o meu lado mais cético, que também se confunde com o lado humanista, no uh, um sentido de não crer que, que este robô se substitua uh, a pessoas em determinadas uh, funções, esse, esse lado demasiado entusiasta uh, gera uma certa uh, reticência. E uh, felizmente, uh, eu sei de pessoas e tenho lido uh, que este chato, não sei o quê, uh, que tem a sua função científica também, e as suas, os seus benefícios, não não uh, despiadas, Não diz piadas. Uh, não diz piadas para não ofender Já perdeu, não? para não ofender as pessoas <risos> uh, e, e, e também não 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 queria poesia Portanto, duas dimensões que eu considero fundamentais na vida, humor e poesia, ele não faz. Mas eu vou -te, Fica eu... para nós,
0: imperfeitos.
2: Imperfeito. Olha, olha, eu vou-te vou mostrar as fotos que ele também chegou ao Sporting Porto e vai destruir um bocadinho. <risos>
0: uh, Pedro, o teu minuto é sobre a visita de Joe Biden a Kiev.
2: Sim, uh, não temos falado muito da Ucrânia, porque pô, tá, que há é que quem faça que isso, isso com mais propriedade e é todos os dias... Há, Há mais ou menos novidades, mas esta visita teve um significado especial, porque foi mais uma vez o velhote, né? Muita gente, principalmente os republicanos mais conservadores americanos, criticam-no por ele ser frágil e Biden tem demonstrado que, que ele sozinho é mais, é mais, bem, isso é uma, uma palavra não se pode dizer, mas é mais, pronto, tem mais força uh, do que os líderes europeus uh, todos juntos, tirando o da, o da Polónia, uh, ao, ao demonstrar este apoio, a Zelensky, que ficou muito contente. É importante nós percebermos que existem, do lado dos pacifistas, agora, argumentos válidos. Não dos apologistas de Putin, como, como o PCP, mas há pacifistas que têm pontos válidos. Mas depois também não nos podemos esquecer que esses pacifistas existiam também noutras guerras, a sempre eterna comparação com a, com a Segunda Guerra Mundial, em que os pacifistas também achavam que não se devia ter afrontado Hitler, e lá também, na altura, foram os, os americanos, que, com, com Churchill, que queriam que salvar a Europa. Um, e e eu acho que todos temos que continuar a fazer este, este esforço, de perceber, quando tivermos dúvidas, porque estamos mal das barricadas, é? Ah, isto é um discurso… as barricadas tiveram a sua função na Revolução Francesa, tiveram a sua função em Madrid para impedir a entrada do, dos franquistas, infelizmente não conseguiram. Uh, mas as barricadas têm uma função. E se calhar esta altura é uma altura de escolhermos um lado.
0: Vamos a um minuto do Joel, que é sobre uma empresa israelita que vende manipulação de eleições. Sim, é mais um trabalho destes,
1: destes, novos, destes novos consórcios de, de jornalistas independentes, neste caso o consórcio Forbidden Stories. Uh, conta a história de uma empresa israelita que oferece mais ou menos isto. Hacking, campanhas de desinformação, sabotagem de comunicação, Viciação do jogo do mercado, portanto, destinada a empresas, subversão de eleições bom, e, grosso modo, todos os tipos de adulterações que se possam fazer uh, online. O consórcio chamou-lhe a Team George, é uma empresa um, uh, especializada em black cops, em campanhas negras. Vem da Pátria da Liberdade ali do Pedro, com que eu me estou sempre a meter, não, mas eu, eu podia sim. vir da Rússia ou da China, não, não é verdade? Eu, 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 tenho eu, eu a certeza que nos Estados Unidos, com o bolso é. cheio de dinheiro, se consegue comprar também. Quer exato, Quer dizer, exato, o, mundo, é isso. o mundo vai piorar muito antes de, de melhorar. Isto é uma, uma ameaça muito grave à, à democracia às democracias para já ter sido aplicado discriminadamente na, em África e na América do Sul, mas quer dizer até nos Estados Unidos, uma situação não muito diferente desta levou à eleição de um presidente energúmeno uh, como uh, Donald Trump, eu tenho medo
0: do que isto possa fazer. Muito bem, muito obrigado aos três, termina aqui esta edição do Novo Normal. Boa noite. <tod -se>